0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al segundo episodio de PodPlast. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo hacer un corto y no morir en el intento, repasando las tres fases que hay, la pre, el rodaje y la post, así como qué es lo que hace cada miembro del equipo en cada uno de ellos. Así que, sin más ni más, ajusten sus audífonos y, señor director, vamos con la música. Hola y bienvenidos al segundo episodio de PodPlus, Tu podcast favorito en épocas de cuarentena Donde hablamos de cine y alguna que otra cosita más En el episodio de hoy hablaremos sobre la pregunta La mítica pregunta ¿Cómo hacer un corto? Y entre paréntesis Y no morir en el intento Porque okay, eh, quizás hayan muchos cineastas, mucha gente Muchos eh, adolescentes que quieran saber cómo comenzar Cómo un poco abordar Querer hacer cortometrajes, alguien quiere estar ahí, quiere grabar, quiere coger tu cámara Justo este episodio está dirigido hacia ti Contando también un poco de lo que vendría a ser mi experiencia y cómo fue que yo comencé Y quiero vincularlo también, si es que aún no lo han visto, en mi Instagram Está un cortito que hicimos acá en mi casa con mi familia Puedes irme en Instagram como se va a fondo plus. Voy a hablar un poco también de eso, dura un minuto Así que nada, comenzamos Primero algo importante es que todo esto que voy a estar contando va a ser desde la perspectiva de director guionista, que es un poco lo que yo soy, y también de, eh, entre comillas, cineasta independiente, ¿no? Que es alguien que hace sus propias producciones y con plata propia se financia lo que hace. Entonces, primero, uh, las... Hay tres grandes etapas en lo que vendría a ser un rodaje, ¿no? Tres, eh, por así decirlo, fases. La primera fase es la preproducción. La segunda es el rodaje, que no sé por qué en mi cabeza siempre lo tengo como producción. Y la tercera es la postproducción. No tendría sentido que sería producción porque es preproducción y de ahí producción y de ahí postproducción. Bueno, el punto es, eh, en cada una de estas fases se hace algo distinto dependiendo del área en la que estás, ¿no? Eh, un poco ya a, a grosso modo va, primero hablaremos de la pre ok, estamos en la preproducción la preproducción es todo lo que se hace hasta el último día previo al rodaje lo que va a hacer es buscar las ideas, buscar armar los planes de rodaje es, eh, un poco también armar el shooting board, ahorita vamos a hablar en detalle sobre cada una de esas cosas pero eso es un, un overview general eh, y lo importante es como, como menciono que se planee todo, ¿no? Esta es la etapa de planeación de, del proyecto, donde todo se va a, a, a realizar. Eh, entonces, primero vamos con, ¿qué, ¿qué cinco? Bueno, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. He abondado siete, siete puestos que para mí son los, los más principales. Que no necesariamente pueden ser cubiertos por una persona, sino una persona puede desempeñar varios cargos, especialmente si estás ahorita comenzando. Pero cada vez más adelante hay muchísimos cargos más y hay que tener en cuenta un poco lo, lo básico. Primero, primero de todo, está el guionista. Ya, yeah. El guionista es la persona que se encarga de... Escribir la historia, y no solamente escribirla Tipo en un programa, sino Cranear la historia, darle una vuelta Utilizar el, el círculo de Dan Harmon Que hablamos en el episodio anterior Cherry por el episodio anterior eh, Y esta persona Va a Realizar Todas las acciones de los personajes O sea, que no necesariamente tiene que ser el director Porque se puede contratar a un guionista aparte Como por ejemplo Aaron Sorkin Y Aaron Sorkin es una persona, es un guionista Que escribe mucho diálogo Entonces las películas que veamos de Aaron Sorkin Escritas por él Van a ser películas bastante pesadas en diálogo Pero un diálogo muy inteligente, muy bueno Igual que el de Noah Baumbach Las películas de Noah Baumbach son bastante también... Eh, eh, son, son, se llevan bastante por el diálogo, pero es un diálogo también bastante realista, bastante naturalista, eh, no es tanto de, de acciones, ¿no? O sea, bueno, sí es de acciones, ¿no? Pero hay películas que son la, las mudas, por ejemplo, que ya son, están más guiadas en base a las, a las acciones de los personajes. Ahora, en esta primera etapa, si somos cineastas independientes, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? ¿No? Primero queremos crear una historia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, número uno es ver a nuestro alrededor qué es lo que tenemos a la mano para poder escribir. Ya sea, no sé, tengo una mascota, tengo un escritorio, tengo mi cuarto, tengo una pelota y tengo un cuchillo entonces y tengo un hermano sobre eso escribiré mi película no entonces no, no, no puedo como no tengo plata, recién estoy comenzando no puedo poner que voy a tener un dragón en CGI y que de la nada va a venir una, una princesa con un vestido de los años 70 bueno, si, tengo, si, tengo, si lo tienes en la mano, bacán, pero es muy complicado conseguir cosas de época o de fantasía o crear las cosas y es mucho más sencillo escribir historias con las cosas que tenemos a nuestros alrededores. Eh, de hecho, un poco, un poco ya entrando en la parte anecdótica, de la forma en la que yo comencé haciendo, haciendo cine fue porque en la clase de inglés, en el último año del bachillerato, yo estuve en el Colegio Humboldt, nos dejaron hacer un corto o una exposición. Entonces entre nosotros entre nuestro grupo elegimos hacer un corto. El corto se llamaba MAX, que era una abreviación para Mass Media, American Dream, Consumer Reason y Sweatshops, este, que eran los temas que estábamos tocando. Y claramente este, todas las ideas que se escribieron fueron alrededor de qué rayos era lo que teníamos. Salió una pastrolada muy divertida eh, y ahí fue donde reafirmé que quería estudiar cine, ¿no? que quería dedicarme a eso. Y y justo, justo un mes después yo vendí mi batería porque soy baterista. Eh, la vendí, me compré una cámara y, y con mi amigo, mi amigo del cole Giovanni Reyes grabamos un gordito de un pata que no podía amarrar sus pasadores. Creo que era su, 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 zapatilla, su, pasadilla, su zapatilla izquierda. Este, porque simplemente la zapatilla cobraba vida Y justamente lo escribimos Bueno, lo escribí porque era, estaba viendo un video en YouTube Sobre cómo tener ideas para escribir cortometrajes Y justo una que lanzaron al aire fue Puedes escribir cortometrajes de lo que quieras Hasta de cómo amarrar tu zapatilla Y fue como que, oye, no tenía ni idea qué quería contar este, Y justo salió esta pequeña historia Pero ya con el tiempo Llega a la, a un poco la, la madurez y tienes la, la habilidad de pensar y hacer un poco de introspección Para que cada vez, las historias que contemos no simplemente sean vagas narrativas De pasa esto, de ahí pasa esto, después pasa esto, ¿no? Como artistas, lo importante siempre va a ser comunicar un mensaje, creo yo por lo menos Y me parece importante que nuestros mensajes estén llenos de, de alguna carga emocional o personal Para que la gente pueda conectarse o vincularse y se lleve una experiencia emocional, ¿no? Eso me parece importante. Bueno, el siguiente punto, el siguiente, el siguiente, el siguiente persona en el, en el equipo es el director. El director es quien se va a encargar de plantear toda la visión del proyecto, ¿no? No me refiero a que va a hacer todo. Ojo, ¿ah? hay una diferencia entre hacer todo y plantear la visión. Es una persona que va a darle el look and feel, va a darle la presencia del ritmo, va a darle ese cómo quiere que sean las actuaciones. O sea, sí, efectivamente es la persona responsable por qué es lo que se está viendo en pantalla, cómo se va a ver, qué se va a sentir. Que, que eso es algo importante, ¿no? ¿Qué es lo que se va a sentir? Hay, de hecho, un un video donde sale Todd Phillips hablando sobre qué es lo que hace un director y es alguien que crea atmósfera y en verdad me pareció una respuesta muy muy acertada porque sí, pues lo, lo más importante que vamos a hacer es crear una atmósfera para nuestra audiencia, o sea que la, las personas se lleven eh, un poco la... O sea, una sensación después de ver la película. Eso es importantísimo. Y chamba del director, justo ahorita en la pre, que es lo que podemos ir haciendo nosotros. Ya, bueno, ya tenemos, lo, o sea, podemos ser guionistas directores, eh, que es básicamente lo que hago. Y eh, cuando, cuando yo comencé, era también guionista director. Entonces, ya tienes el guión. Y como director, ¿qué haces en la pre? Eh, ¿Simplemente no haces nada? No, vas a hacer algo. Lo que se hace, por lo general, en la pre es ves cada parte del guión y. Señalas, señalizas cómo es que se va a ver esto en un plano. Si va a ser un plano medio, va a ser un plano, va a haber movimiento, va a ser un plano fijo, va a haber un plano contraplano. Eh, básicamente apuntas qué es lo que se tiene que ver en pantalla con cada línea de guión. Eso me parece lo más importante. Y justo con eso y de la mano con el director de fotografía, quien es el siguiente en nuestra lista se va a armar lo que se llama un photoboard o un shooting board o, o, o un storyboard ¿no? la diferencia entre uno y el otro es que el photoboard son fotos más o menos con, la con personas que haces la, la referencia de dónde van a estar, qué es lo que van a hacer, qué, cómo se van a mover, el storyboard son dibujos a mano y el shooting board es lo mismo que el photo board y el storyboard pero con un poco más de detalle escrito ¿no? Como, este es el plano 1A este acá es la, la descripción de la escena y un poco el tipo de plano ¿Qué se va a hacer? Entonces, esa es la chamba. Ah, y también más o menos plantear eh, cómo es lo que se van a estar desplazando los actores o qué intenciones van a tener, por qué están ahí los actores. Darle una intención, algo detrás a cada parte del, del guión es lo que marca un poco también la diferencia este, al momento de dirigir. Listo, yeah. ya. ya eh, Justo estábamos hablando del director de foto, entonces vamos a hablar regresar con eso. El director de foto... Es la persona quien se encarga de ver la imagen, ¿no? esto la parte de iluminación, él escoge los lentes, escoge la... Bueno, escoge en conjunción también con el director todo esto, ¿no? Pero básicamente él tiene más o menos la última palabra. Eh, y es cómo, cómo se ve la imagen, ¿no? Si quiere que sea anamórfica, si quiere que sea eh, es, eh, esférica, eh, si, si hay tonos marrones... Eh, bueno, bastante también de la paleta de colores junto con el director de arte que también es, un, es otra persona que vamos a hablar eh, entonces esto es importante porque también es cómo se va a ver la película ¿no? pero y es bacán porque cada director de foto te puede este, te da una perspectiva distinta y junto con la, con la chamba del director se mezcla bastante y, y sale el, el trabajo en conjunto que es lo que debería salir entonces el director de foto acá en esta, en, en pre lo que se encarga eh, básicamente es hacer este shooting board junto con el director y tener todo planeado para que cuando llegue el día del rodaje esté todo listo, ¿no? si en, el en este caso si es que no hay un director de foto por, porque no hay presupuesto, el, el director o guionista el director de foto puede ser la misma persona que, que es justo lo que yo hacía, <ríe> este, pero es fregado no voy a negarlo, es fregado pero es divertido Después, ya, acá justo que hablamos del director de arte, el director de arte, que, que, ¿por qué existe el director de arte? Que es un puesto para mí de lo más importante, porque es la persona que te genera la paleta de colores, la utilería, el look and feel, los objetos que se van a, que van a estar. Hablo mucho de look and feel porque creo que es muy, muy importante eh, lo visual, ¿no? Este, Cómo se va a ver y cómo se va a sentir la, la película que hagamos, que creo que es lo que al final también queda, la sensación, los colores. Y justamente el director de arte te da esto para que en conjunción, ojo, ah, es un trabajo en conjunto, no es como que el arte y la foto estén por separados, es... Eh, sino que en conjunción, juntos, liderados por la visión del director, se puede lograr un trabajo bastante homogéneo, que es lo más importante. Entonces el director de arte también se ve en la utilería y le da, creo que lo, para mí lo más importante es que le dé carga emocional y carga narrativa a cada objeto que esté en cuadro, que el cuadro que esté ahí sea porque se involucra tal cosa o representa tal cosa, ¿no? ir un poco más allá y usar la, la semiótica para contar para contar más cosas, que creo que es súper, este, súper, súper, súper rico al momento de tener una historia y de poder analizarla y que subconscientemente también esté metida y que cuando quizás, no sé, Lessons from the Screenplay te haga un video, <ríe> este, él pueda analizar eh, estas cosas narrativas, que también pueden estar escritas desde el guión. Así que, como ven, no, todo hace, no, no todos hacen todo, sino que es una chamba bastante en conjunta. Ya, entonces tenemos ya el director de foto, el director de arte. Ahora tocamos al productor. ¿Quién es el productor? El productor es la persona responsable de que todas las cosas que se tienen que hacer para el día de rodaje se hagan. que La persona que coordina con los actores, que coordina la locación, que coordina este el catering, que se encarga inclusive de conseguir, este no sé... Eh, alguna utilería Es, la es básicamente el, el cap Es un poco también el capitán Es la persona que Que manda en set este, Y es también la mano derecha de un director Un buen productor Va a ayudar a un buen director, a que el corto salga y viceversa, ¿no? Porque si, no es un trabajo también solo, sino entre ambos van sintiendo la historia y el productor se va a encargar de que todo lo que el director quiera, slash un poquito, un pequeño disclaimer, no todo porque dice no hay presupuesto y el, el productor te va a bajar a tierra y este, para que, entonces va, va a, a dar todo de sí para que la historia que el director quiera contar sea contada de la manera que él quiera contar. Pero también es la parte ya un poco más sólida de la ecuación El director es la persona que sueña un poco más Que, que vuela y el, el productor Es la persona que lo aterriza Que le dice, oh tranquilo hermano No, no me pides un helicóptero porque no hay plata este, Ya, yeah. teniendo eso en cuenta Es la persona que se va a encargar de Un poco sí de la logística Pero es una logística muy muy importante Porque sin el productor No podemos hacer nuestras películas No hay, no hay forma o sea, no, no podemos Un director es, es muy complicado que se ponga a producir este, En pleno rodaje Porque estaría distraído y estaría pensando en mil cosas Lo cual, sí se puede hacer Ojo, ¿eh? porque yo lo he hecho Sí se puede hacer, pero claramente Acá hay un énfasis en cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Este, cosas ya... ya de, o sea, que, que no involucran mucha producción porque en producciones más grandes y más complejas sí es imposible ya que el, el, el director está pensando en muchísimas cosas y lo último que tiene que, que pensar es, no sé, coordinar con algún, alguna persona de transporte para que venga a recoger un mueble, ¿no? Eso es... Este, Complicado para el director. no podemos estar pensando en eso si somos directores Pero si eres un productor, olvídate porque esa chamba es recontra, 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 importante Ya, dos puntos más acá en free en <ríe> estoy, estoy flayando un montón, pero creo que esto es, es bastante importante ¿no? para entender todo lo demás eh, El sonidista, la persona, es en, uf, la persona encargada de sonido muchas veces es relegada como la última rueda del coche Pero no tienen idea de la importancia de, del sonido porque... Bastantes veces he escuchado en videos de YouTube que uno puede tener una imagen espectacular, pero si tiene un mal sonido no se va a, no se va a apreciar esa imagen espectacular. Pero si tienes una imagen decente o un poquito fea, si tienes un sonido excelente, pucha la, la, la calidad y el valor de producción se elevan muchísimo. Entonces, este, no puedo dejar de enfatizar la importancia que tiene el, el sonidista en el momento del rodaje, eh, y tampoco, este, hay que ningunearlo, ¿no? No hay, no hay que, es, o sea. Hay que darle mucha importancia en el rodaje y en el momento de, de editar, porque el diseño sonoro también es parte del look and feel de una película, cómo se va a sentir sonoramente, qué es lo que vas a escuchar, qué es lo que no vas a escuchar, ¿no? Eso es importante. Y justo va de la mano con la última persona que quiero mencionar, que, no, que por último no es la menos importante, que es la, el cargo de edición. Eh, esto es muy, muy, muy importante porque... La edición depende mucho de la preproducción, aunque no, aunque no se crea. Porque el, en, en el shooting board que se está planteando por parte del director y el director de foto, eh, lo que tenemos que hacer es que nuestros planos peguen. Y si los planos no pegan en pre, o sea, si uno no, no, no pega con el otro, en edición vamos a morir. O sea, vamos a sufrir terriblemente, ¿no? Entonces, algo importante es que como directores hay que pensar en la edición, hay que pensar en cómo se va a pegar cada uno de estos planos y al comienzo es complicado porque tienes, te quedas pensando como que, oh, y ahora qué, oh, este plano pegará o no pegará y tienes que, sí, pues tienes que simplemente practicar y practicar y practicar y ejercitar eso, es como un músculo, ¿no? Si tú vas al gimnasio a entrenar bíceps todos los días este, tu bíceps va a estar más grande, bueno, probablemente no por las reglas de hipertrofia y todo eso, pero es, entienden mi punto, ¿no? que va, va a crecer este, Lo mismo con, con, con Cada cosa que hagamos eh, El director mientras más dirija Va a volverse mejor el director de foto Mientras más cosas este, grave Va a volverse mejor Va a tener un mejor ojo el productor Va a volverse con más contactos Va a volverse más capo Cada vez que produzca Entonces Importante es pensar en la edición este, Ahora ya tenemos un poco los cargos básicos en general, he dado un overview. Claramente todo esto es un poco más desde la perspectiva de dirección y guión. Porque yo soy yo justo soy director y guionista, entonces es la donde me puedo explayar un poco más. Pero eh, ahora, lo que quería darles un poco de, ya de información. Si es que están comenzando y, 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 y no tienen mucha gente o no tienen mucho plata, no hay problema porque pueden ser un equipo de uno... Eh, hacer un corto en sus casas o ser un equipo de tres puntas ¿no? Este, que, que en este caso serían, por ejemplo, yo lo dividí en alguien que dirija y produzca hace un rato mencioné que es complicado, pero si estamos comenzando y podemos abordar pequeños proyectos se puede, alguien que te haga la foto y el arte y alguien que sea sonido y edición entonces ahí tienes un team de tres personas con las que se puede chambear bastante bien, una se encarga de coordinar con los actores, coordinar con ellos dirigirlos, ves un poco las locaciones que son, tienen que ser claramente locaciones que ya están en, en tu casa y la otra persona ya es la persona de la imagen, que es lo que se ve. No me gusta esto, lo saco, le pongo otra luz. Y finalmente, el sonidista y la edición, que también van de la mano, pues, ¿no? Porque también es una chamba que no solamente grabo mi sonido está, sino que grabo, hay que un poquito limpiarlo. Y, 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 lo puede, y se puede chambear bastante bien ahí con, ese, con esta triada, ¿no? Que, que, es este, que, que es básica, pero puede ayudar un montón. Y un poco ya yendo a, a cómo nace el corto que hice en Instagram. Eh, cuando yo estaba pensando en el corto... Yo, yo, este es un, un, un datito. Acá escondido en el minuto casi 20. De cuando yo creo una historia. Yo hago lo que se hace... Lo, lo que se conoce como Active Procrastinating. Que es un, una palabra. Procrastinación activa. Que vi en un video de d 4 Que es un youtuber que, de cine. Que recomiendo un montón. Es, eh, y él dice... Creo que era en ese video. <ríe> Espero que sea en ese. Eh, él habla sobre que... Cuando alguien piensa sus historias, justo entrevista un pata, ¿qué haces? Eh, cuando este, están creando historias, no, no todos los días escriben, sino que todos los días ve algo que le ayuda a crear su historia. Entonces yo tenía algo en mente que quería hacer, quería hacerlo justamente relacionado a la cuarentena, a la, a la pandemia, al coronavirus. Y constantemente a lo largo del, del día estaba pensando, ok, ¿qué puedo contar? Tiene que ser chiquito. Este, y quería plantear dos situaciones porque, Para que me dé una, una cosa de la historia no la, la primera es que Una pata se lava las manos Y la segunda es que se le cae el jabón Y justamente porque no tiene jabón Es lo que lo, lo hace salir Y ahí está la, una pequeña historia entonces ya yeah. escribí no, no escribí en guion en verdad Porque era muy chiquito De frente hice un shooting board Más o menos con las con las imágenes que yo me imaginaba Con algunas referencias de internet Algunos dibujos Si quieren sacar referencias Muy buena página es filmgrab.com Buenísima Este Hice algunos dibujos y, y lo puse en un shooting board en, en la pre, y en verdad este fue mi pre y, y describí un poco las acciones, lo que pasaba y lo más importante para mí era en esta etapa visualizar qué es lo que iba a grabar después, cosa que cuando esté grabando no esté pensando, mmm, ya, y ahora qué, si no ya tenga una lista de cosas, casi como una lista de tomas, ah, una lista de tomas es importante también en la pre este la lista de tomas es básicamente una descripción en forma de lista, un listado con todas las cosas que se van a grabar ya sea la, la toma 1 es el plano medio de tal y tal y tal, la toma 2 es el plano de, que también es un documento que hay que tener, importante similar al shooting board pero sin imágenes y detallado entonces hice mi lista y con eso ya me embarqué al rodaje y simplemente grabé lo que tenía que grabar porque sabía ya cómo iba a pegar en edición entonces justamente eso es lo, lo más importante ahora un poco de lo que que me parece importante si estamos comenzando que les podría dar les podría servir para 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 más adelante es pensar qué es lo que se va a hacer después con el corto o sea porque cada corto tiene que tener un fin no si ya sea que esté en YouTube ya sea que esté en Facebook ya sea que esté eh, en Vimeo eh, por lo general mi recomendación es que si estamos comenzando lo importante es que nos vean entonces yo creo que planear que se va a lanzar en YouTube y utilizar Facebook para redireccionar el enlace es una es una buena idea para comenzar. Y poco a poco, mientras la chamba sea mucho mejor, este Vimeo va a ser un, un mejor lugar. Listo. <risa> Acabamos finalmente con la pre. Este, me he explayado bastante porque creo que lo de los cargos me parecía muy muy importante. Eh, ahorita hablaremos del rodaje. Ahora, en el rodaje, ¿qué se hace en el rodaje? Eh, básicamente eso, bueno grabar, listo Hemos acabado el podcast, muchas gracias por escuchar <risa> este, Bueno, desde la perspectiva de, de cada uno, el director se encarga De dirigir, el guionista ya un poco Pasa un segundo plano Si es un director guionista También ya pasa también un segundo plano Porque al final el guion es un, un Mapa, un mapa de donde nos lleva la historia Y la historia puede cambiar muchísimo al momento de grabarla O al momento de editar El productor también un poco ya, entre comillas, descansa porque, pucha, ya la mayor chamba se hizo, llegas a rodaje, llegaste este concierto y lo que sí es que siempre hay cosas que coordinar, siempre hay cosas que se tienen que hacer en ese día. Entonces eso es lo que se va a encargar el productor ¿no? de solucionar. El director de fotos se encarga de iluminar las cosas, ya tienes todo planeado desde la pre, este, pones la cámara, seleccionas el tipo de lente que quieres y lo, y lo ves, ¿no? Eh, arte es lo mismo, ya se consiguieron las cosas Ya se planearon y se pusieron Hay que ir moviendo nomás para que cada Cada cosita quede mejor Dependiendo del encuadre que hacemos Pero también ya, ya o sea, Es un día fuerte activo físicamente Pero las cosas de conseguir y todo lo demás Ya está Ya está, ya, ya está conseguido ¿no? Que creo Y la ambientación sobre todo ya debería, ya debería haber estado Sonido también es este, la persona que, que está ahí. Pero el sonido es importante porque dependiendo del plan. Si la cámara se mueve hay que moverse el sonido. no este, a, Tiene que moverse. Tiene que acos, a, a, acoplarse al equipo. Y bueno, un poco en el orden como se chambea. Es que primero se pone el plano. Se ve cuál es el plano. Eh, entra arte, mueve algunas cosas. Se ilumina. y Si es que hay que iluminar. Y finalmente se, se coloca el sonido para ver dónde va a entrar. Y eso es un poco el protocolo. Este, y justo esto también, ah, y en edición, ya bueno, edición acá si no, no cumple mucho, a menos que se pueda ir a alguien de hacer script, y hacer script es básicamente apuntar qué número de clip estamos, de video, qué número de clip de tarjeta de sonido estamos, eh, qué número de tarjeta está, y un poco la descripción para que en edición sea más fácil ver el clip 0001 de video con el clip 0007 de audio, eh, quedaron bien, esa es la toma que queda. Bongo para ya estar tipo, ya preparados para la edición. Entonces este eso fue un, un overview en general de lo que ven, de lo que se hace en el rodaje porque creo que el rodaje es un poco las partes más 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 entre comillas tranquilas este porque ya se hizo la chama en la pre no ya está ya está hecha eh, y justo Hitchcock decía que una película se hace en la pre y si tu pre es buena Llegas a rodaje y es momento de solamente cumplir. Ahora, desde la perspectiva de dirección, ¿qué es lo que yo he sentido y qué es lo que me ha pasado en mis rodajes? Primero, el no poder dormir la noche anterior. O sea, a veces me siento ansioso, este, no, siento que este, puede ser un fail todo lo que vamos a hacer. Esa, esa presión es, es complicada de, de controlar. Creo que con el tiempo se maneja mejor. Pero sí, esta ansiedad de, de, de ir a grabar es... Es fregada, pues no. Hay que, hay que saber controlarla y de poco. Este. Cada vez mejorar en ese sentido. Número dos. Sentir que cada cosa que grabas es una cochinada. Esto me ha pasado eh, bastantes veces. Que sientes que estás haciendo las cosas eh, de una manera incorrecta. Que no es la forma de contar la historia. Que no es tu visión. Este. Que nada está quedando como te lo imaginabas. Quizás es gente que nadie te entiende y es, es algo complicado porque en nuestras cabezas nos idealizamos mucho sobre cómo se va a ver algo y llega el, el día, del día el, el, llega el día día llega de y, y no, pues no se ve para nada como lo habíamos imaginado y, y saber lidiar con eso y saber entender por qué pasan esas cosas, por qué no se ve así, qué es lo que está pasando, creo que es... este importante y esa sensación de sentir que estás equivocándote que estás grabando una cochinada este se va a ir pero va a estar presente este una que otra vez no, no lo voy a negar eh, sentir que el tiempo se te va en un segundo dios mío esto es el tiempo vuela, vuela gente, el tiempo corre rapidísimo en un rodaje Tú grabas un plano y la nadie pasaron dos horas Bueno, un rodaje un poco profesional, o sea, más profesional, ¿no? Porque cuando grabamos sin tanto, sin tanto equipo podemos grabar varios planos al toque Pero en un día profesional de rodaje se graba entre 12 a 15 planos máximo Este, Pero pucha, el tiempo vuela eh, Vas a sentirte ahí un poco desesperado porque vas a decir ¡Ah! Me falta todavía grabar, no sé, 15 planos y eso es algo también importante que quiero mencionar, es que sean realistas con la cantidad de planos que vamos a grabar por día. Si no somos realistas, estamos fregados, porque vamos a estar apurándonos a todos, vamos a hacer que los actores se queden más tiempo, vamos a hacer que la gente se, quede, se moleste, y a, y a un nivel profesional, eso es la chamba de la que viven. Y si no, le, si no les pagas las horas correctas por su chamba, entonces este, estamos, estamos mal, pues, ¿no? Eh, justo una anécdota que yo tengo Es que yo a mi productora Que es Andrea Barón Cuando grabamos nuestro mediometraje metraje Nervosa dije Sí, iban a ser solamente tres días de rodaje De 8 a 8 Pensando en que iba a ser De 8 a 8 Yo había puesto Yo por día tenía como 30 planos eh, Y me equivoqué muchísimo Al final terminaron siendo 7 días de rodaje Esparcidos en casi un mes Creo Este... Y, y no fue de 8 a 8, era como que desde 7 de la mañana hasta 12 de la noche Y los actores se quedaban como que Ahhh. Y Andrea, maldito, me mentiste Y desde ahí aprendí a hacer mis planes de rodaje Y todo el mundo me fastidia con que mis planes de rodaje son muy malos El plan de rodaje también es un elemento importante de la PRI Es básicamente lo que es el orden de cosas que van a suceder Es como un plan de trabajo del día, un horario del día, ¿no? 7 de la mañana llegas 8 de la mañana listas cámara, 9 de la mañana grabas Y terminas a las 6 Los planes de rodaje son de 12 horas De 12 a 12 Claramente eso no se respeta cuando estamos comenzando Porque nuestros días de rodaje son de 18 horas Este Y, y nada Hay que ser realistas, es lo más importante de Lo que les puedo decir, no hay que ser realistas con la cantidad De planos que se hacen eh, Y pensar cuánto tiempo nos demoramos Haciendo cada plano, porque si no o sea, y así poder también ajustar si hay, alguna, si hay algún problema con, con, con el plan de rodaje y, y así no vas a sentir que el tiempo se te vaya en un segundo pero bueno, igual lo vas a sentir, a todos lo sentimos eh, y bueno, esto va de la mano con el sentir que se, que se está haciendo mal a las, las cosas no porque sientes que todo te está yendo mal que la iluminación no es la correcta que, que no es tu visión que no es como está en tu cabeza y creo que esto es algo que en verdad es bastante normal eh, bueno, todos los puntos que he dicho son, son de lo más normal, ¿no? Creo que eso es lo, lo que hay que entender, que no solamente me pasa a mí, te va a pasar a ti, sino que le pasa a los grandes, le pasa a todo el mundo, la verdad, eh, que y lo único que hay que hacer es a esa vocecita que está hablando ahí en la parte trasera de nuestra cabeza, hay que silenciarla con una almohada, hay que ahogarla y siempre hay que comunicar cómo nos sentimos ya sea a nuestro productor a nuestro director de foto porque tener todos esos sentimientos y, y comernos todas esas ideas solos es, es, es peligroso porque no, no, no vas a poder expresarlas ni sacarlas de tu cabeza entonces tener a alguien de confianza en quien puedas contarles es este, importante porque si no hay comunicación eh, no hay nada y el director tiene que ser una persona que sabe comunicar sus cosas sabe comunicar su visión sabe comunicar a sus actores entonces eso es lo, lo que le voy a dar más énfasis gente ya saben, comuniquen bastante y ahora tips o sea qué cosas podemos hacer para comenzar si quieren grabar a comenzar a grabar lo que les puedo decir es que se compren una cámara una canon de preferencia una t3i o una t5i o una t6i o una t7i que justo han salido si es que tienen el plata y un micrófono road y para iluminar, la forma más fácil es ir con un China Ball que es básicamente un socket, que tiene un socket para focos, un cable largo que enrollas alrededor de un palo de escoba, le pones un foco al socket y le pones una de estas pantallas chinas que venden en el barrio chino y tienes una luz movible. Y claramente un cable que sea bastante largo para que se enchufe, ¿no? Y con eso hemos terminado la fase del rodaje. Y finalmente llegamos a la última etapa, la POST. Aquí ya el, el team de guionista, el director de foto, el director de arte ya deja un poco de lado, a menos que el director de foto haya colorización, pero eso ya sí es un tema aparte que hablaremos quizás en otro momento. Este, aquí los que son los protagonistas son el director, y el editor y el productor, porque el productor tiene notas, tiene cosas que, que aportar también, ¿no? Eh, es la parte donde se va a montar toda la película y se va a hacer la parte del diseño sonoro, se va a hacer la parte del... Este del color grading de la musicalización yendo por partes, primero el montaje la primera parte es el montaje que es básicamente unir los clips eh, sincronizarlos con los clips de audio que se han grabado por lo general se graba partes si se ha grabado junto mucho mejor, no hay que sincronizar entonces hay que hacer esta parte del montaje, unirle y darle el ritmo listo, punto número uno el punto número dos es eh, ya un poco la musicalización con el diseño sonoro o sea, ¿qué música va a estar? ¿Qué canciones van a estar presentes? ¿Qué es lo que se va a escuchar sonoramente? ¿Qué es lo que no se va a escuchar? Y, la, este, y el color grading, que es darle la colorización final a, a, a cómo se va a ver. Que también, ahí puede estar metido, ahí está metido de hecho, el director de foto, pero no es la persona que necesariamente vaya a colorizar. Entonces, teniendo eso, este, ¿qué es las cosas que... Ya un poco adelantándome ¿Con qué podemos empezar a editar? Si es que estamos haciendo cine de bajo presupuesto eh, Hay dos programas que son gratis Que son HitFilm y DaVinci Resolve DaVinci es también para colorizar Entonces tienes un 2x1 Lo que sí es que necesitas una computadora con un poco bastante de RAM Y ya programas pagados son Premiere, Final Cut Avid y Sony Vegas Yo utilizo Premiere que es todos estos son editores no lineales Que te permiten mover los clips como tú quieras Es importante que si te vas a dejar algún software Lo que sea, sea un editor no lineal O un NLE Este... Pero después de eso, en verdad, creo que no No, no, hay, no hay más vuelta que darle si, Yo recomendaría Premiere, bueno, para me parece una interfaz Bastante sencilla, y tienes si puedes pagar La suite de Adobe, tienes toda la, la La posibilidad de mezclarlo con Todos los programas de Adobe, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de Director ¿Qué es lo que yo creo que está aquí en la post? Eh, bueno, el primer... Primero, es que el primer corte va a ser una shit Una shit total, va a ser terrible Este, va a ser cualquier cosa eh, Vas a sentirte que, Muy mal, como que no... Tu chamba hasta las patas Que le falta ritmo, las actuaciones son malas eh, No es para nada como te lo imaginaste Y nuevamente, eso es normal porque ya con cada corte que se haga se tiene que ir encontrando la película poquito a poquito este, aquí de hecho una, un poco este, la, la anécdota que yo tengo es que cuando vi cuando estuvimos presentando el primer corte de nuestro mediometraje nervosa yo me sentí, pucha, muy mal porque los comentarios de la gente eran no me gusta, no siento el ritmo no siento nada, la actuación no está muy buena y tiene mucho que ver con, no, no porque el actor sea malo, sino porque hemos elegido las tomas donde quizás no lo sale tan bien, o las tomas donde revelamos mucho, ¿no? Y, y en edición también hacemos actuar a nuestros actores, que salga bien. Eh, y justo es la parte también donde favorece a todos, ¿no? Y, y recibir comentarios así después de... Que, que no eran malos, sino eran simplemente comentarios de, de apreciación y era, y era, era feedback. Eh... Aún el choca, ¿no? Porque estás metido en un proyecto Bastante tiempo eh, y, y lo que quieres es escuchar críticas Positivas, pero te encuentras negativas Ojo, claramente también con Con, con es, es, este, es siempre En aras de mejorar Pero Pero sí, es algo que hay que, hay que saber tomar ¿no? Hay que saber tomar qué críticas tomamos, qué nos llevamos Qué, a qué no le damos importancia Porque Nos va a formar bastante, no solamente Como cineastas sino también como personas y nos va a ayudar también a que cada corte se vaya mejorando y se vaya puliendo hasta encontrar la película, se tiene que encontrar es como un rompecabezas, yo odio los rompecabezas pero me gusta mucho editar este, es algo extraño, no sé por qué eh, y está relacionado con, justo con la pre y con el rodaje porque aquí es donde todo lo planificado anteriormente cobra vida, aquí es donde tú haces lo que se hizo antes y entre comillas también es el lugar para los directores con el mayor control de todo a veces los directores somos como unos control freaks este, y estamos tranquilos en la edición, podemos controlar cómo se ve, jalar la tensión, alargar un plano. El rodaje es como un campo de batalla, en verdad, porque siempre va a estar pa, 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 contra la hora, algún, algún problema, algún inconveniente y siempre hay que saber solucionar. O si sea, alguna palabra se pueden llevar del de, rodaje es solucionar. <risa> ¿Qué hace un director? Soluciona. Eso es lo, lo más importante. Soluciona este, todos los problemas que haya respecto a cómo se va a ver algo, ¿no? Y finalmente creo yo que para mí lo más importante es en edición, en esta parte de la post, es comunicar siempre, nuevamente, y pedir feedback. Porque nosotros como director o como el editor estamos muy cegados, muy sesgados al momento de, de, de responder algo. Y necesitamos personas nuevas, gente nueva que no ha visto nada, que nos dé su opinión, qué es lo que no le gustó, qué es lo que podría ser mejor. Y no solamente gente del medio, sino el, el, un espectador entre comillas como muy corriente eh, para que nos dé su, su opinión sobre cómo es lo que está viendo y, y que todo va a funcionar que todo corra súper bien y un poco a modo de broma el, el, el círculo que he hecho el diagramita de, del ciclo del director en, en, en la etapa de post es alegría porque uf, se terminó la y pánico porque no sabes qué, qué hacer. Oye, no, no funciona esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tristeza al ver tu primer corte y la sensación de derrota. Y finalmente, nuevamente, la alegría. Porque sinceramente, cuando acaba todo y ves tu corto ya finalizado, con, con todo ya hecho, no puedes sentir una alegría más grande eh, estar orgulloso de tu equipo, de ti, de tu chamba y con ganas de seguir contando más historias. Bueno, gente, y hasta ahí. Hemos llegado con el nuevo episodio de PodPlus eh, Recuerden Siempre, siempre ¿eh? Siempre vamos a fallar O sea, Es algo inevitable Pero lo más importante es si podemos Y si estamos comenzando a hacerlo ya En la universidad, en el colegio, no después Es más fácil hacerlo al comenzar Porque si fallamos con cero presupuesto Es mucho más sencillo Que fallar con un millón de dólares Si algo se pueden quedar De, de este PodPlus es que hacer algo es mejor que no hacer nada y bueno gente hasta ahí el episodio del día de hoy recuerden que me pueden seguir en instagram como arroba también estoy en twitter como arroba y conmigo será hasta un nuevo episodio de Podplus. nos vemos